0: Historias por contar. Esto es el Gaito Podcast. Bienvenidos. Dig man, there goes Mac the Knife. Día como hoy, 4 de agosto, pero en 1901, en Nueva Orleans, estaría naciendo uno de los mejores trompetistas y cantantes que ha podido tener el mundo del jazz. Por eso, en el primer episodio de este podcast nos encaminaremos en la historia del carismático Louis Armstrong. Bienvenidos. Louis Armstrong, más conocido como Pops o Satchmo, nació justo poco tiempo después de que se hubiera creado el jazz en Nueva Orleans. Nació en un barrio llamado Storyville, el cual había sido construido específicamente para que la gente de color pudiera vivir en Nueva Orleans. Nació bajo el techo de una familia bastante pobre y no tuvo la oportunidad de conocer a su papá porque cuando era muy pequeño los abandonó, así que su mamá tomó la posición de cabeza de familia en un momento en que la discriminación racial en todo el mundo en general era bastante complicada. Su educación infantil... Por falta de recursos, la tuvo que vivir en las calles cantando con sus amigos y haciendo maldades. Pero en 1913, con 12 años, en una celebración de Nochebuena, Armstrong realizó unos disparos al aire y a causa de esto es detenido y llevado a un reformatorio donde empezaría todo el amor hacia la música. Dentro del reformatorio en el que duró un año y medio aproximadamente, entró en la banda llamada New Orleans Home for Color Wolves, donde aprendió a tocar primero el clarinete y más adelante optó por la trompeta, ya que el director de la orquesta vio en él un gran potencial para tocar este instrumento y además también empezó a entender más a fondo la música. Cuando salió del reformatorio tuvo varios trabajos como vendedor de carbón, repartidor de leche y trabajos similares, pero al mismo tiempo que realizaba estos trabajos empezó a realizar presentaciones con pequeños grupos en los cabarets de Storyville, logrando hacer una reputación entre los músicos nativos de Nueva Orleans y es ahí donde conoce al cornetista Joaquin Oliver, el cual marcaría su vida, ya que sería su mentor en el mundo de la música. Unos años más adelante, con una reputación mucho más grande en la música, el director de orquesta Keith Ory lo contrata como cornetista gracias a que Joe King Oliver lo había recomendado y además de que había dejado un puesto libre para un nuevo cornetista. Por ese camino, Armstrong es contratado por la orquesta de Fade Marvel, en ese momento en Nueva Orleans, algunos barcos que eran de carga, que salían por todo el río Mississippi, se habían vuelto en una especie de barcos de discotecas bastante pesadas, donde se veían muchas drogas, alcohol, trabajadoras sexuales y demás. Y estos barcos siempre llevaban una orquesta de jazz y es ahí donde Armstrong realiza su primera gira a lo largo de todo el río. Para él fue una época muy importante porque además de crear una reputación muchísimo más grande, tuvo la oportunidad de trabajar más a fondo en la escritura de la música. Mientras iba ocurriendo todo esto en la vida de Armstrong, la Primera Guerra Mundial llegaba a su fin y en 1918, cuando se dio por finalizada, el barrio donde él vivió toda su vida, Storyville, fue cerrado. Así que los músicos de jazz nativos de ahí tenían que emigrar a otro lado para poder seguir viviendo de la música y la mejor opción en ese momento fue llevar su música a Chicago. Cuando cerraron el barrio por completo, igualmente él se queda en Nueva Orleans y es cuatro años más tarde, en 1922, cuando Joe King Oliver, radicado ya en Chicago, contacta a Armstrong para hacerle la propuesta de que haga parte como segunda trompeta en su orquesta llamada Creole Jazz Band, la cual en ese momento era la más importante y la más influyente con ritmos de swing que había en Chicago. Por obvias razones, Armstrong dice que sí se radica en Chicago y además por pertenecer a esta orquesta en ese momento, la popularidad de él empezó a crecer mucho más. Con la orquesta hizo sus primeros trabajos discográficos, donde tuvo la oportunidad de realizar algunos solos. En la misma orquesta había una pianista llamada Lillian Hardin, la cual sería una persona muy importante para él. Además de ser su esposa un año más tarde de conocerla, sería la persona que lo impulsaría a tomar su propio camino para crecer en su carrera artística y le enseñaría muchas cosas sobre la música jazz. Un año más tarde, en 1924, él decide irse a Nueva York porque el jazz empieza a llegar a esa ciudad con propuestas totalmente distintas a lo que se veía antes. Ahora eran orquestas muy grandes, las cuales tocaban con partituras y arreglos, dejando un poco atrás el verdadero encanto del jazz de Nueva Orleans, el cual consistía en la improvisación colectiva. Al llegar a Nueva York, uno de los mejores directores de orquesta del momento, llamado Fletcher Henderson, lo contacta para que se una a su orquesta como cornetista. Armstrong dice que sí, y en ese momento es cuando él decide aprender a leer música, logrando revolucionar el estilo y la forma de tocar de sus compañeros. Estando en Nueva York, conoció a grandes músicos como el pianista Clarence Williams y al saxo soprano Sidney Beckett. Con ellos grabó discos que hasta el momento han hecho historia, ya que mantienen el jazz clásico que nació en Nueva Orleans. Por esa misma época, el blues y el jazz empezaron a fusionar y algunas cantantes de blues se estaban poniendo de moda y es ahí cuando Armstrong tuvo la oportunidad de acompañar con su corneta a una de las mejores cantantes de blues que ha existido en toda la historia llamada Bessie Smith. Un año después, en 1925, regresa a Chicago y como ya era bastante conocido en el mundo de la música, obtiene varios contratos para actuar con grandes orquestas como la de Erskine Tate y Carol Dickerson. En estas orquestas tuvo la oportunidad de cantar por primera vez y popularizó un estilo de canto llamado Scatting, el cual consiste en cantar e improvisar melodías con la voz. Mientras seguía actuando con estas orquestas, tuvo la idea de reunir a los mejores músicos del momento para formar su propio grupo llamado Louis Armstrong and His Hot Five and Hot Seven, en el cual estaban Louis Armstrong en la corneta y trompeta, Johnny Sear en el banjo, Johnny Dutz en el clarinete, Kid Ory en el trombón y su esposa Lillian Hardin en el piano. Con ellos grabaría 72 canciones de 1925 a 1928, siendo lo más importante que se ha hecho en la historia del jazz. Dentro de estas grabaciones se encuentran canciones como Muggles, en blues. Luego del éxito que tuvo con Hot 5 y Hot 7, en 1929 Armstrong regresó a Nueva York para un año más adelante trasladarse a Los Ángeles y luego realizar su primera gira por Europa, la cual fue tan exitosa que hizo que él se trasladara ya por dos años y estuviera entre París y Londres. En 1935 aparece Joe Glaser en la vida de Armstrong, quien se convirtió en el representante de él y le consiguió un contrato con la orquesta de Louis Russell que era una de las más importantes en ese momento. Y a causa de esto, Armstrong pasó de ser un músico reconocido por el jazz a ser un personaje destacado en la industria del entretenimiento, y es ahí cuando empieza a participar en varias películas y cortometrajes de Hollywood, como lo fue en 1947 en el film Nueva Orleans. Luego de la Segunda Guerra Mundial aparecen nuevos estilos musicales, como el bebop, los cuales Armstrong nunca compartió y él siempre se mantuvo con su estilo clásico de tocar el jazz. Pero además pasaba algo muy importante con el jazz y era que dejaba de ser música de salón y de baile y se convertía en música para sentarse y escuchar en teatros muy grandes, dándole una importancia relevante en la historia de la música. Después de haber pertenecido varios años a distintas orquestas, en 1947 decide dejar ese camino por completo para reunir otra vez a músicos muy importantes de la época, formando un grupo llamado All Stars, volviendo a ser el jazz clásico de Nueva Orleans. Con este grupo siguió adelante hasta el día de su muerte en 1971. Durante esos años con el grupo grabó un álbum en el cual recopila 50 canciones de toda su trayectoria en la música desde que empezó en la orquesta de Joe King Oliver en Nueva Orleans. En 1959, Armstrong sufrió un ataque al corazón, del cual se recuperó para poder seguir tocando hasta 1971, donde por problemas de otro ataque al corazón, tuvo que guardar reposo por unos meses. Más adelante, un 6 de julio de 1971, por complicaciones de estos ataques, murió mientras dormía en su casa en Nueva York. La influencia que dejó Armstrong en la música y sobre todo en el jazz no se compara a nada. Tanto así que 40 años después de su muerte, su música sigue pasando de generación en generación, siendo un claro ejemplo de lo que puede llegar a ser una persona por el amor a la música. A músicos como él solo queda por decirle gracias. Recuerden que me pueden seguir por Instagram en @algaito, donde estoy subiendo contenido todos los días. Espero que les haya gustado esta historia. Cualquier recomendación es muy bien recibida. Si pueden compartir el podcast, estaría buenísimo. Y nada, gracias y nos oímos en la próxima. Esto fue El Gaito Podcast. Historias por contar. Hasta la próxima.